0: tredje lag i den her uendelig store lasagne, som er podcasten Dyr i Italien, hvor vi uge efter uge vil gå i detalje med et nyt dyr. Vi navn er Christian Målsen, og jeg er Svær. Og inden vi dykker helt ned i næbdyrets øh, fantastiske verden, som er det dyr, vi skal tale om i dag, så vil jeg bare lige fortælle jer, at Dyr i detaljen nu også er kommet på Instagram, hvor man kan følge lidt med i både Hvad sker der egentlig bag ved podcasten. Jeg kommer også nogle gange med nogle anbefalinger, hvis jeg nu falder over et godt øh, dyreprogram eller en god bog, som jeg gerne vil dele med jer. Og også bare, når, hvis man gerne vil have en påmindelse om, hvornår der lige kommer et nyt afsnit. Så jeg synes helt sikkert, at I skal øh, følge med en også. Den hedder også Dyr i Detaljen, og der er et link i episodebeskrivelsen, så der kan man også følge med. Tusind tak for det. Og nu synes jeg, at vi skal hoppe ud i dagens episode. Og i dag, der skal vi besøge et af de lande og kontinenter, hvor der nok findes flest af de dyr, vi har på den her planet. Og det er selvfølgelig også hjemstedet for, ja, dagens dyr, som er næbdyret. Og hvorfor er det så lige nabdyret, vi skal snakke om i dag? Udover at nabdyret også er et af mit personlige favoritdyr, så er der også et dyr, der har utrolig mange mærkelige træk. Som for eksempel har det en giftklo, dens pels lyser under uv og så er der også det eneste pattedyr, der ligger æg. Men hvordan er sådan et dyr overhovedet opstået? Og hvilken art, eller hvilken klasse af dyr, vil man kunne sætte det i? Det er et spørgsmål som dette, vi vil forsøge at besvare i dagens episode. Men vi starter lige men det er lidt mere basale. Næbdyret, det blev første gang beskrevet i 1798 af britiske forskere, hvor de fik sendt et skelet hele vejen fra ja, Australien og så til England. Og de øh, soloer, som så modtog det her skelet fra næbdyret, de var overbeviste om, at det må simpelthen være en prank. Det må simpelthen have været nogen, der var gået lidt i style på den og havde lavet en samling af gode dele fra mange forskellige dyr. For de kunne simpelthen ikke forstå, hvordan et dyr kunne se så mærkeligt ud. Og det her med at tage dele fra forskellige dyr og sætte sammen, det var ikke noget, der var helt uhørt på det her tidspunkt. Det var nemlig nemt for de lokale, at de lige kunne tjene nogle penge på at sælge nogle lidt hjemmelavede dyr til nogle dumme europæiske videnskabsmænd, så de så kunne snyde dem lidt og tjene nogle penge. Og der gik også hele to år, for de her soloer fra England, de fandt ud af, at næbdyret faktisk var et meget ægte dyr, og at de ikke var blevet snyt. Og næbdyret blev faktisk opdaget noget tid før. Godt nok ikke af kolonimagternes øh, videnskabsmænd, men af de indfødte aboriginals i Australien. For lidt ligesom med øh, Utland fra første episode, så er næbdyrets oprindelse faktisk også med i en del af de her aboriginals-fortællinger. Øh, hvor de mente, at næbdyret simpelthen var en blanding mellem en flodrotte og en anden, Og det synes jeg egentlig er en af de mest præcise og fantastiske beskrivelser, jeg har læst om næbdyret, for det beskriver meget godt, hvor mærkeligt dyr det egentlig er, vi har med at gøre. Fordi hvordan, hvad ved vi egentlig om, om det her næbdyr? Næbdyret det er det, man kalder et delvist vandlevende pattedyr, fordi det primært leves, lever i vand, men det går også på land og næbdyr findes kun i Australien. For at være mere præcis, så findes de på østkysten i Australien og Tasmanien, som er den her lille ø, der ligger under Australien. Og det er måske ikke helt uden grund, at de indfødte i Australien beskrev næbdyret som en blanding mellem en flodrotte og en and, fordi den har nemlig et næb som en and, og den har pels, og så er de omkring øh, 60 cm lange, hvor hannerne ofte er større end hunderne. De har svømmehud imellem tæerne, og så har de sådan en kraftig øh, svømmehale, som minder lidt om en hale, man ser på en bæver. Næbdyret har faktisk ikke nogen tænder, men den har sådan to, det man kalder for hornplader, som den bruger til at knuse forskellige insekter og skalddyr, så den kan spise dem. Hvis de her træk, de ikke var mærkelige nok for hvad der egentlig er et pattedyr, så ligger den også æg. Det er ligesom man ser det hos fugle og krybdyr. Og når hunderne, de skal lægge de her æg, så graver de egentlig en hule op på land hvor de så lægger æggene ned i, og så dækker de den til, mens de stadigvæk er derinde. Lidt ligesom man ser med fugle, der skal ro deres æg ud, så passer næbdyren også på deres æg. Og den her pasning, den tager så omkring 10 dage, før æggene de er klikket. Når ungerne, de så er udklækket, og de kommer ud, så passer moren dem. Lidt ligesom vi ser det i alle andre pattedyr. Og næbdyr og hunderne, de producerer også mælk. Men den her mælk, den bliver givet på en lidt anden måde, end vi kender det fra andre pattedyr. Den bliver nemlig udskilt fra et område omkring næbdyrets øh, bryst. Og fordi et næbdyret ikke har øh, brystvorter, så udskiller de det. Ja, nærmest det ligesom vi sveder gennem de her kirtler, der sidder ved brystet. Og på det her område, der kan de her næbdyrunger så øh, hæve sig fast og på den måde få adgang til den her mælk. Ungerne, de er så afhængige af den her mælk i to til tre måneder, hvor det er her, hvor de begynder at lære at svømme selv, og det er lært at svømme selv, så kan de også begynde at jage føde, som er de her insekter og krabstyr. Og fordi at næbdyrene, de har den her svømmehud mellem tærne, og den her kraftige bæver, lignende så er de også ekstremt gode svømmere. Det har gjort, at de har ligesom har kunnet indtage vandet som deres niche, som man kalder det inden for biologi. Måden de styrer, når de svømmer, det er, at de bruger deres forben til at padle med, og så styrer de en med bagbenene. Lidt ligesom, hvis man har prøvet at sejle kano, så er det også ofte dem, der sidder foran. Det er ligesom motoren og dem, der sætter fart på det hele, hvor det er den, der sidder bagved, som styrer det hele. Det er lidt samme princip, bare uden kanon selvfølgelig. Og næbdyret, det kan blive under vandet i op til to minutter af gangen, hvilket egentlig ikke er særlig lang tid. Men når de er under vand, så er hele deres krop, den er vandafvisende deres pels. Og så kan de også lukke deres næsebor, når de dykker, for der ikke kommer vand ind. Næbdyret har ikke brug for hverken dykkerbriller, og faktisk slet ikke. den er faktisk slet ikke brug for dens øjne, for de er lukket øh, i al den tid, når den dykker. Men hvordan finder den sig rundt under vandet, når den ikke kan se noget, tænker du? Det skyldes faktisk, at næbdyr har lidt af, hvad man godt kunne kalde, en sjætte sans. Og det er faktisk også lidt det næb, der fik aboriginals til at tro, at det var en blanding mellem en vandrotter og en anden, fordi næbet er faktisk, næbdyrets øh, supervåben, kan man godt kalde det. Næbet er meget mere fleksibelt og mere muskelagtigt, end man vil kende det fra for eksempel ænder. Og det skyldes, at det her næb, det faktisk fungerer som en, ja, en sensor. Og den her sensor, den kan faktisk både opfange alt fra øh, rystelser og bevægelser og til elektriske signaler. Og det gør, at, at man har fundet ud af, at næbdyr, de kan faktisk mærke, bare hvis der er en rej, der bevæger sig inden for 15-20 cm øh, fra deres næb, og så kan de ligesom jage det og fange dem. Hvis det ikke er imponerende nok, så kan næbet også opfange de her elektriske signaler. Og som mange nok ved, så skal man helst ikke blande strøm og vand. Så hvorfor er det nødvendigt, at den kan opfange net elektriske signaler? Men når vi bevæger os, og når f.eks. en reje bevæger sig under vand, så udsender vores muskler små elektriske signaler. Og dem næb er næbdyret næb altså også i stand til at opfange. Og det er ikke et unikt træk til næbdyr, det er faktisk også noget, man ser i for eksempel øh, som hele deres hoved er stikket med de samme elektriske sensorer, eller nogen, der minder meget om, som også kan opfange øh, ja, øh, bevægelser for dyr tæt på. Og det er også derfor, at hvis man nogensinde på YouTube eller et naturprogram har set, hvordan næbdyr de jager, så gør de det faktisk ved nærmest at støvsuge hen langs lang jorden, og de graver sten op, og det ser meget voldsomt ud. Men det er for, at deres næb kan komme tæt nok på, til de kan fange de her bundlevende krebsdyr. Og nu ved vi jo lidt om næbdyr generelt, og så kan det være, at vi skal prøve at se, om vi kan finde ud af, hvad der egentlig gør, at det er et pattedyr, og ikke en anden, et reptil eller en anden form for dyregruppe. Fordi hvis man bruger Google og googler, hvad er et pattedyr, så er det svar, man vil finde de fleste steder. Det vil være, et pattedyr er et varmblodet vivldyr, som giver deres unger mælk øh, gennem, Øh, ki- mælkekirtler, <laughs> og som regel også føder levende unger. Og her den her som regel, det er meget vigtigt, fordi det er nemlig det, der gør, at næbdyret er en del af pattedyrene. Fordi næbdyret ligger øh, nemlig, som jeg sagde lidt tidligere, og så ligger de jo æg. Det gør den faktisk til et kloakdyr. Kloakdyr, det er bare en undergruppe inden for pattedyr. Og grunden til, at man kalder dem et kloakdyr, det skyldes, at de lidt ligesom i og nogle slanger, så har de en åbning, der ligesom kan klare alt fra at ja, lægge lort, tisse eller til at skulle lægge de her æg. Så det er jo meget smart. På grund af dens lidt mærkelige udseende og mærkelige træk, så har det været rigtig svært for forskere at placere dem det rigtige sted på livets træ. Altså derfor, som er det her træ med de mange forskellige grene, ikke et fysisk træ, men en model, der ligesom viser, hvordan dyr har udviklet sig igennem evolutionen, og hvordan de ligesom er alle stammer fra et dyr, og så har den art, eller det dyr, ligesom spredt sig ud i de forskellige grene, som vi kender, som er de dyr, der lever i dag. Hvis man kigger på næbdyrets tætteste, øh, tætteste slægtning, så er det myrepindsvinet. Fordi næbdyret og myrepindsvinet, det er de eneste nulevende levende kloakdyr. Der har engang været øh, mange flere, men de er simpelthen blevet udkonkurreret af pattedyrene, da pattedyrne begyndte at komme til Australien. For for helt at forstå, hvordan vi er beslægtet med næbdyr, så skal vi lige spole tiden 340 millioner år tilbage, hvor der var en dyregruppe, der, for, der blev kaldt for amnioter. Og den her dyregruppe den opstod så for de der 340 millioner år siden, og de var nemlig kendetegnet ved, at de både lagde æg og var vilddyr. Og grund til, at dyregruppen blev kaldt for amniot, det skyldes, at eller de æg, de lagde, de havde en beskyttet hinde, som hed amniothinden, og det var den, der beskyttede fosteret under udviklingen. Og ved at de havde den her hinde, det gjorde det muligt for den her dyregruppe at kunne lægge deres æg uden for vandet. Hvor hvis vi kigger på fisk og amfibier, som f.eks. frøer, så skal de lægge deres æg i vand, før at de her æg de kan overleve. Men ved at udvikle den her hinde, så kunne amniotdyregruppen lægge deres æg op på land. Dermed kunne de bevæge sig ud af vandet og ja, op på land. Og hvis man så spoler tiden frem for de her 350 millioner år, så sker der egentlig en opdeling af de her amniotgrupper, som udvikler sig i to forskellige retninger. Eller to forskellige grene, hvis man skulle snakke om det her livstræ. Hvor den ene gren, det er det, der har ledt til de krybdyr og fugle og slanger, som vi kender i dag. Og den anden gruppe, det er så den, der senere har udviklet sig til det, man kalder moderne pattedyr. Som også mennesker og aber og alle andre kendte pattedyr. Og det indeholder sig også øh, næbdyret. Men næbdyret, de deler sig så for resten af pattedyrne, hvor vi også stadigvæk har den her amniot hende, men hele den proces, vi ligger jo, som mange af jer nok ved, ikke æg, men den amniothinde, den er stadigvæk inde i livmoderen, hvor øh, næbdyret og myrepensvinet, og de andre øh, uddøde de her kloakdyr, de har så, da vi udviklede evnen til, at ægker skulle lægge æg, så øh, delte vi os fra dem. Det skete for ca. 200 millioner år siden. Nu lever alle de her kloakdyr, de lever kun i Australien. De her kloakdyr, de dominerede faktisk Australien for de her 200 millioner år siden, men da pattedyrne kom til, så udkonkurrerede de øh, lige så langsomt mange af de her kloakdyr, som så endte med at uddø og blev erstattet af ja, pattedyrne, som for eksempel kengurerne, men også mange af de andre pattedyr og forskellige punktdyr, som vi øh, ser i Australien i dag, og som vi helt sikkert vil komme til at have nogle afsnit om på et tidspunkt. Man mener så, at grunden til, at næbdyret og det her myrepensvin var et af de få kloakdyr, der ikke blev udkonkurreret af pattedyrne. Det skyldes, at næbdyret er så godt tilpasset det her liv i vand. Og på den måde, der faktisk ikke nogen af pattedyrne, der kan konkurrere med næbdyret. Så derfor har næbdyret ligesom overlevet, hvor mange af de andre kloakdyr så er uddøde. Men udover at lægge æg, så er der også andre træk, der adskiller næbdyret fra os mennesker og andre pattedyr generelt. Specifikt så har næbdyret for eksempel en giftklo, og den synes jeg, vi skal gå lidt mere i dybden med. For hvis man kigger på et handnæbdyr og kigger ned ved dens ankel, så finder man en giftklo. Den her gift, den er faktisk kraftig nok til at kunne slå en hund ihjel, og andre sådan mindre dyr. Den er ikke decideret farlig for mennesker, og det er ikke noget, man dør af, men det gør utrolig ondt. Og man mener simpelthen, at den her giftklo den bliver brugt, når hænderne de enden skal slås om territorier, eller hvis de skal slås om retten til at passe sig med hunderne. Og hunden, eller næbdyrhunderne, de har også en klo, men den forsvinder efter det første år af dens levetid. Og det er som sagt meget sjældent, at man faktisk ser gift i pattedyr. Der findes kun en to-tre arter, som for eksempel vandspidsmusen, og så er der en enkelt primat, altså en ave, som man kalder for en plomplorie, som er et fantastisk navn, men den er også giftig. Man mener, at den her evne til at kunne producere gift og bruge gift, den er forsvundet gennem evolutionen for pattedyrne, hvor der er mange pattedyr, der i stedet for at bruge gift, har udviklet sig til at have stærke kæber eller klør og større tænder, og det er mere effektivt til f.eks. at jage, og kan hurtigere slå et ihjel end eksempel gift. Fordi hvis man bruger gift, så skal man vente på, at det virker, og det behøver man ikke, når det er kæber eller klør. Og hvis man kigger på den her gift fra næbdyret og undersøger den øh, kemisk, så kan man faktisk se, at den minder utrolig meget om den gift, man også ser i slanger. Og det er lidt vildt, fordi slange, slanger og næbdyr, de havde den her fælles forfædre, ligesom os andre pattedyr har, som er de her amnioter, og de var altså ikke giftige. Og da de delte sig for over 200 millioner år siden, der var der ingen af de to dyr, der havde været giftige. Det er så noget, der har udviklet sig bagefter. Den her gift er altså opstået uafhængigt af hinanden. Og det er det, man også kalder for konvergent evolution. Hvis man er lidt nørdet, det er ligesom mig. Og ikke nok med, at næbdyret har den her giftklo, så har man også i sidste år faktisk fundet ud af, at ved en fejl, at deres pels, den er fluorescerende, altså den skinner i sådan en blågrønt farve, hvis den kommer under UV-lys. Og man fandt som sagt ud af det ved en fejl. Jeg ved ikke lige, hvordan man har fundet ud af det. Om der er en eller anden, der har haft en pels liggende, og så er kommet til at tænde for en kæmpe stor UV-lampe, eller hvordan man lige opdager sådan noget ved en fejl. Og man ved ikke helt, hvorfor, hvad meningen er med, at den skal lyse øh, rundt under UV-lys, men det er så noget, man er begyndt at forske i. Og man mener så, at det her det er ikke den eneste overraskelse, som næbdyr kan indeholde, man bare ikke har opdaget endnu. Udover deres pels af nærmest selvlysende under UV-lys, så var der også en gruppe forskere i 2020, nogle biologer fra København, der fandt ud af, at de faktisk har øh, 10 kønskromosomer. Og de her 10 kønskromosomer, de er så fordelt på 5Y- og 5X-kromosomer. Og det er de kromosomer, som så bestemmer dens køn. Og for at sammenligne med mennesker, så er der nok, som nogen af jer nok ved, så har vi to kønskromosomer. Hvor hvis det er to X'er, så det, bliver det en pige. Hvis det er Y'ek', så bliver det en dreng. Og det er faktisk ligesom alle andre pattedyr. Og som vi nok kan høre, så minder næbdyrs øh, kønskromosomer. Og de måde de opbygger på, slet ikke som andre pattedyrs, eller også menneskers øh, kønskromosomer. Men faktisk om... De er man også ser i fugle, og specifikt i høns. Og det er meget mystisk, når man tænker på, at, at næbdyret og fuglene, de udviklede jo sig væk fra hinanden for over 200 millioner år siden, men de så stadigvæk har nogle træk, der minder om hinanden. Og man mener, at det hænger sammen med, at næbdyret jo også er i stand til at lægge æg, og de gener, der gør, at den er i stand til at lægge æg, det er også nogle af dem, der bestemmer, hvor mange, øh, hvor mange kønskromosomer den skal have. Og det gør, at næbdyret er interessant at forske i, i forhold til at, at pattedyrene skilte sig væk fra de her kloakdyr som næbdyret for flere millioner år siden, så mener man, at det måske kan fortælle os noget om, hvordan at pattedyrene har udviklet sig til at have to kromosomer i stedet for, ved at forske mere i næbdyret. Men næbdyrets fremtid, er ligesom mange andre øh, dyr i dag, den øh, ser desværre lidt mere dyster ud, end man kunne ønske sig. For næbdyret er faktisk klassificeret som det, man kalder for rode og er nu fredet i Australien, hvor den lever. I 2020, der var der en rapport, der viste, at 40% af de tilholdssteder eller levesteder, som var i Australien, de simpelthen er forsvundet. Og det skyldes både tørke- og klimaforandringer, men også øh, menneskeskabte forandringer. Og når jeg siger menneskeskabte forandringer, så er det for eksempel sådan noget med, at vi har forurener nogle af de søer, de levede i førhen, eller man har bygget nogle dæmninger, så de søer de er tørret ud, eller man har lavet nogle øh, landrydninger, altså hvor man har ryddet de her søer for at få plads til nogle byer, eller få plads til noget landbrug for eksempel. Og siden at europæerne, de kom til Australien for godt og vel 230 år siden, så er bestanden af næbdyr faldet med over 30%. Man mener lige nu, der er omkring 200.000 næbdyr tilbage. Rapporter har så vist, at frem mod 2070, så vil den her bestand falde med over 70%, hvilket i antal individer vil svare til ca. 60.000 næbdyr, der vil være tilbage i naturen. Hvis den udvikling, vi ser lige nu, den fortsætter. Med den lidt triste nyhed, så vil vi faktisk forlade næbdyret for den her gang. Det kan være, at vi vender tilbage, hvis man for eksempel finder ud af, hvorfor at de lyser mørkegrønt under UV-lys. Men inden du slukker, så skal jeg også lige tease lidt for, hvad vi skal snakke om i næste uge. Vi skal nemlig tale om et pattedyr, nærmere bestemt en gnaver, som man godt kan kalde for, for skovens ninja. Den er nemlig fuldstændig lydløs og utrolig god til at klatre i træer og springe fra gren til gren. Den har også nogle fortænder, som vokser hele livet, og det er en, der godt kan komme på besøg både i ens have, men som man også kan finde ude i skoven. Vi skal nemlig snakke om ærnet om og emnet af er faktisk foreslået af en af jer øh, lyttere, og hvis du lige nu sidder og tænker, hvordan kan jeg foreslå mit personlige yndlingsdyr, så er det faktisk ret nemt lige nu, inde på, hvis du er inde på episoden på Spotify, så skal du bare scrolle ned under spørgsmål og svar, og så kan du faktisk skrive dit øh, yndlingsdyr, og der er som sagt intet dyr, der er for småt eller for, for mærkeligt, til vi kan tale om øh, på den her podcast, så Bare kom med alle jeres forslag. Jeg sætter utrolig stort pris på det. Tusind tak, fordi du har lyttet til dagens episode. Og hvis du har mere tid, så ligger der jo to andre virkelig gode episoder, hvis jeg selv skal sige det, lige på den her podcast, der bare venter på at blive lyttet til. Og ellers så lyttes vi også ved i næste uge.